0: Eu sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e esse, esse é o
1: Like a Boss.
2: Round 1, fight!
0: Olá, eu sou Paulo Silveira, sou o seu da Lura e estou aqui na 11 temporada do Like a
1: Boss, junto com. Meu amigo Rodrigo Dantas. Muito bom, estamos na 11ª temporada, 11 temporadas, muita gente boa de tecnologia. A gente está em todas as plataformas, né Paulo? Spotify, Apple, Google Podcast, Amazon Music e no YouTube, que é a segunda temporada que a gente faz em vídeo. E que tá lá no canal da PM3,
0: para quem está ouvindo a gente, dessa escola que muita gente já conhece, que tem bastante novidade. Tá os links abaixo para você conhecer. E nessa 11 primeira temporada, tá curioso que a gente tem trazido diversas empresas, só que me parece que elas são maiores do que das outras, das outras temporadas. Tem muita empresa grande. E hoje a gente está com o Vladimir da Alter Data. O Ladmir é o boss de hoje e acredito que seja uma, é a maior empresa dessa temporada, concorda?
1: Assim, dessa temporada é. sim.
0: Vladimir, para a gente começar essa conversa, queria entender como que surge a AlterData, com qual motivação, com qual problema que existia, que você falou, opa, acho que dá para... Existe um cliente aqui que talvez queira isso, ou já tem um cliente me pedindo isso. Como que nasce? E acredito que com o passar dos anos, o que que vem acontecendo em relação ao
2: que você oferece? Muito bacana, primeiro muito obrigado aqui pela oportunidade, parabéns pela organização, eu tenho escutado, sou ouvinte e realmente eu aprendo muito com os, as, os episódios que tem que legal, aqui no programa, que acho que legal, muito bacana, que legal. muito legal, assim, a gente está aprendendo a vida inteira, é. vamos ver se eu consigo contribuir um pouquinho aqui com o evento. A Alter Data ela é de 1989. Então, naquela época, a pegada era um pouco diferente de hoje. né? Eu tinha oito anos, Vladimir. Pois é, tá vendo? Eu completo agora, <risos> em abril de, de 2023, 60 anos. E comecei a trabalhar com tecnologia aos 19. E eu tinha 25 anos quando a empresa foi fundada. Então, dos 19 até os 25, eu era um programador freelancer. Eu era um cara que era contratado por uma série de empresas para fazer software de gestão. Naquela época, eu estava sendo pago para construir software. E, ao mesmo tempo, eu estava criando uma série de canais sensoriais de observar como se geria o um negócio. Comecei a perceber que já havia uma oportunidade naquele momento violenta, porque a microinformática estava nascendo. Então, muitos da minha geração perceberam aquela oportunidade, porque os computadores estavam ficando baratos, era possível as empresas comprarem, porque até então eram muito caros. Então, tinha uma chance de ter sucesso desenvolvendo algo que a maioria das pessoas não sabia nem o que era. Software? Nem nem usava a palavra software. Na época era programa de computador. O que é esse negócio de programa? Meus pais, meu filho, você é maluco fazer esse negócio? né? Porque ninguém sabia direito exatamente o que que era. E a percepção foi em construir algo para transformar a empresa dos outros numa empresa mais lucrativa, mais rentável, mais ágil. Eu observava naquele momento que, Cada linha de código que eu escrevia, eu tirava tempo das pessoas e liberava essas pessoas fazerem coisas mais nobres, enquanto as máquinas estavam fazendo coisas mais elementares. Aquilo foi dando uma capacidade de, de administrar negócio de uma forma impressionante. Dos 19 até aos 25 anos, eu trabalhava sozinho, aos 25 anos eu estava com tanto cliente que não estava dando conta mais. Então eu saía de casa muito cedo, chegava muito tarde, e eu já estava casado, tinha duas filhas, e naquela época eu escutei uma coisa da minha esposa que foi muito impactante, né? porque. Um dia eu cheguei à noite em casa e ela virou para mim e falou assim... Olha, você sabe o que, que a Marina perguntou para mim hoje? Marina minha filha mais velha, tinha uns quatro aninhos. Eu falei, o que, que ela perguntou? Ela perguntou que dia que o papai vai voltar para casa. Hum, e eu não vendo mais, né? E eu dormindo em casa todo dia. É. Ela não me via. Porque eu saía, acordava às cinco e pouco da manhã, chegava às onze da noite em casa. Aquilo foi um impacto violento. E isso me gerou uma coisa de pensar o seguinte isso não está legal, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu tenho que ter mais gente trabalhando comigo, tenho, tenho que ter outras pessoas. E naquele momento eu já estava fazendo projetos com meu sócio. nós já desenvolvimos algumas coisinhas juntos, montamos a Alter Data no meio de uma confusão, porque foi na época do plano Collor, que o presidente do Brasil pegou o dinheiro de todo mundo da conta dos brasileiros todos. Então foi uma época muito difícil, não era uma época boa para montar uma empresa, mas eu costumo <risos> falar em muitas palestras hoje que eu acredito que o empresário, ele é movido por duas formas, ou por visão ou por empurrão. Visão é quando você enxerga algo que a maioria não está enxergando, uhum. uma direção, um caminho, algo que você está indo, que alguém vai te copiar um dia, mas você já tomou uma direção. Por empurrão é quando algum evento acontece que te joga numa posição. Esse evento com a minha esposa foi um empurrão. Uhum. Aquilo me jogou, me tirou da zona de conforto que eu estava recebendo, ganhando meu dinheiro com meus clientes, para falar, não, é isso que eu quero para a minha vida. Então E a partir dali nós começamos a construir softwares para administração de vários setores. área contábil foi o primeiro, desenvolvendo sistemas tributários, muita legislação nos produtos. Eu sou graduado em Direito, eu não sou da área de Tecnologia, eu sou um autodidata, eu aprendi programação todo sozinho. Naquela época não tinha faculdade de informática, não tinha curso de programação, você tinha que aprender sozinho, nas madrugadas, estudando li- livros em inglês, que não tinham livros em português, então era muito difícil. Não tinha ninguém para perguntar a internet. Que linguagem que era, que que Basic, é? Cobol, Assembler, depois veio Clipper, Turbo Pascal. Tinham várias linguagens naquela época e cada uma aplicada a um tipo de necessidade. Quando existia muito banco de dados, usava uma coisa, muito cálculo matemático usava outra. Mas o curioso é não depender de outras pessoas. Eu vejo agora, hoje em dia... Alguns jovens entrando na área de tecnologia... Que eles ficam falando... Ah, eu Quando abrir um curso para aprender aquela coisa... Eu vou fazer esse curso. Ah, quando tiver alguém... Uhum. Um professor me ensinar a aprender aquele negócio... Eu não acredito nisso. Eu acredito que na hora que surgiu o curso você vai ter milhares de concorrentes fazendo o curso o que você tem que fazer é ter uma iniciativa para fazer as coisas na frente de todo mundo enquanto você fica esperando abrir o curso, tem alguém estudando virando a madrugada, aprendendo na tua frente e já está vendendo, já está atendendo cliente, já está uh, com uma distância, e até você chegar junto a essas pessoas demora, então naquela época o mindset não era diferente de hoje essa energia de fazer as coisas acontecerem, de partir para cima do mercado e não ver um problema, e sim uma solução enquanto todo mundo está esperando algo, é o que construiu a história da Alterdata lá desde o começo, entendeu?
1: E, deixa eu fazer uma pergunta sobre os clientes. Assim, você, você programava, é, você era um freelancer, programador freelancer, né? É, o Alter Data já era uma coisa que você enxergou e falou: Ó, oh, eu tô fazendo isso freelancer, agora eu vou profissionalizar, vou montar um CNPJ, vou arrumar um sócio uhum. e vou fazer uma empresa disso. Eles vão parar oh, de. Eles vão é. quebrar meu contrato e eu vou. Você vai ter é. que contratar a minha empresa agora,
2: foi isso? Foi mais ou menos isso pelo seguinte: quando você é um freelancer, isso para quem tá nos ouvindo, que é da a Dara tecnologia, vai entender claramente o que eu tô falando. Quando você é um freelancer, que você desenvolve software sob encomenda, você é um cara de projeto, cada cliente meu ele tinha um sistema diferente do outro. Uhum. Então eu tinha um cliente da área de matéria-construção eu tinha um dentista, eu tinha uma fábrica, eu tinha um, vários clientes com produtos diferentes. Então, cada momento eu estava construindo algo sob encomenda. Isso não é escalável. Então, quando veio a ruptura de falar assim, tem que ter uma empresa, eu quero ter pessoas, eu quero ter atendimento, eu quero ter outros programadores, eu não quero trabalhar numa estrutura de software sob encomenda. Ali houve uma ruptura e falar, nós queremos, temos que ser software, uma empresa de software de produto e não de projeto. Nasceram os sistemas é fechados, em que usava a experiência desses anos todos como freelancer para construir um sistema de estoque, por exemplo, que cabia em materiais de construção. Aí comecei a substituir os projetos pelo aplicativo padrão. Hum. E as empresas começaram a usar um aplicativo pronto. Então a Alter Data, quando nasceu, ela nunca fez projeto. Ela sempre fez produto. Ela sempre começou a ter os seus próprios sistemas e vender esses sistemas. E aí entra desafios imensos, porque enquanto até aquele momento... Eu era um programador, dali pra frente eu tinha que ser uma outra coisa. Eu tinha que ser vendedor, eu tinha que ser líder, eu tinha que ser planejador, eu tinha que ser um cara de marketing, eu tinha... É outra pegada. Então, as minhas habilidades tiveram que ser postas à prova e adquirir novas competências pra você conseguir fazer a empresa tracionar. E
0: em 89, o primeiro produto que a AlterData vende é o quê? Resolve
2: qual problema? Olho de pagamento e contabilidade. Perfeito.
1: Round
0: 2, fight!
1: Segundo round, a gente quer se entender. Como que em 89 fazia uma empresa de tecnologia e como é que vendia software sem internet? Porque hoje é em dia é...
0: hoje em dia já é difícil vender é, software é... com internet, com sistemas de CRM, e, com e, lead. E até com... como, é que, como é que é o pai
1: pipe... Como é que era um pipeline? Tinha um pipeline de vendas? <risos> vocês olha, controlavam olha, isso?
2: Olha que bacana que tá acontecendo aqui agora, né? Vocês já usaram quatro ou cinco expressões muito comuns hoje em dia: a pipeline, é. crm é. é, né? É. Hoje em dia é muito fácil de a gente saber essas tecnologias. Quando a Alter Data surgiu naquela época, em 89, 92, por aí que ela começou a tracionar não existia nenhum nome desse que vocês falaram, nada padronizado Ah, não existia nada definido do que que, como uma empresa de software tinha que trabalhar, não existia modelo a ser seguido então tudo que nós criamos na empresa foi tentativa e erro, foi por percepção tem que ter um controle, por exemplo, para saber a, a, o que, que as pessoas estão fazendo. No futuro, esse nome nasceu. Ah, é um CRM, é um pipeline. É ah, isso é aí. um CRM. É. É. Quando apareceu na, na, na mídia a palavra CRM, que eu fui ler, foi, que, CRM, o que, que é isso? Que tá... Revistas internacionais, o que, que é isso? Eu comecei a ler, ler. Eu já faço isso há mais <risos> de 10 anos. É. Então, as coisas já aconteciam. Então, você ter uma estrutura de vendas era muito problema, até comigo sozinho. Porque eu era o vendedor da empresa. Então, quando nós começamos a, a, a entender que poderíamos vender software em outras regiões, nós estávamos em Teresópolis, no Rio de Janeiro, indo vender software no Rio, em Niterói, em Petrópolis, nas cidades em volta. Eu ia individualmente. Eu batia na porta, eu of, oferecia os produtos. Você batia na porta do material de construção, da folha para vender, folha para pagamento, e falava assim: um eu tenho um, um sistema que vai. Batia na você. porta de um contador, muito prazer. Eu sou o Ladimiro, eu queria te mostrar um negócio que você não conhece. E muitos não recebiam, outros recebiam. E, e eu começava a entender o jogo, né? Como eu, eu era um técnico, eu tinha que criar um método para vendas, né? E eu não sabia exatamente como fazer. Sabe o que eu fiz? Na época eu não tinha nem celular. Eu andava de palito, com o paletó no, no bolso, eu tinha um bloquinho pequenininho assim com a caneta. Toda batida na porta que eu dava, quando eu saía no corredor, eu anotava no bloquinho tudo que eu falei que impressionou e tudo que eu falei que não deu certo todas as perguntas que ele me fez que eu não soube responder eu anotava no bloquinho tirava aquele papelzinho botava no bolso e ia visitando um por um outro, 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 outro. toda sexta-feira eu pegava todos os papeizinhos botava no Lotus 1, 2, 3, que o Excel não existia ainda botava no Lotus e ia tabulando Todos os meus pontos fracos e fortes. E na semana seguinte eu estava treinando o que eu tinha sido ruim e potencializando o que eu já era forte. A cada semana que ia passando, eu fui melhorando a assertividade. Meu funil de vendas foi aumentando. A minha assertividade naquela época era 70%. Cada 10 demos que eu fazia, eu fechava 7. E aí eu comecei a montar times e comecei a treinar. Mas
1: como é é que faz demo naquela época? Assim, você levava o computador com você? Como é que
2: Levava os disquetes, instalava os disquetes. E mostrava para o cliente na hora como é que era. Aí mais na frente surgiu um negócio sensacional, cara. Surgiu um negócio chamado notebook. <risos> Aí me ajudou muito, porque eu já levava o notebook com tudo instalado, mas antes eu não tinha. Antes não era assim. E, e em alguns clientes, o cliente não tinha o computador e eu não tinha o notebook. Mas eu tinha uma solução. Eu levava um print... um um bolo de relatórios quase um livro que eu já tinha feito com (risos) todas as telas e relatórios impressas e eu mostrava no formato de livro ó, é assim, você vai operar assim vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, aqui é o relatório da folha, você vai ver isso dessa forma Porque nem ele tinha um computador nem eu ele ia comprar ainda, porque não era uma coisa comum as empresas terem computadores então era muito difícil, agora o mais complexo, eu acho que numa empresa isso é muito importante não é a qualidade que o executivo tem que ter o empreendedor, mas o quão rápido você multiplica isso para ir para o time. Não adianta eu ser bom naquilo. O sucesso acontece quando você começa a ser um multiplicador e formar um exército daquilo. Então, essas técnicas com os papeizinhos, comecei a usar isso para multiplicar conhecimento. E aí, o time começou a performar. Aí, comecei a treinar, porque não existia vendedor de software. Então, quando a gente contratava, não dava botar um anúncio no jornal naquela época, eu preciso de um vendedor de software. Não ia aparecer ninguém, porque ninguém vendia software. E era como é que fazia? Se formava... Como é que... Aí surgiu uma dúvida naquela época. O que era melhor, pegar um técnico e transformar num vendedor ou pegar um vendedor e transformar num técnico? Fizemos várias experiências e para vendas a gente entendeu claramente que o vendedor nato é mais fácil treiná-lo na área de software. Então eu começava a pegar vendedor de cortina, vendedor de carro, vendedor de um monte de coisas, para ter sucesso. E treinava esse cara nos métodos que eu já tinha vivido. Ó, você vai falar assim, as objeções são essas, você vai falar isso, quando o cliente falar isso você foge para lá, quando ele fala aquilo você entra aqui e tal. E, e a gente fazia reuniões quinzenais com o time para ir arredondando os discursos de vendas criando manualizações. Eu sempre fui muito disciplinado com manuais, com, com textos, eu escrevo um pouquinho acima da média, porque como eu fiz direito, quem faz direito tem um pouquinho mais de argumento que a média, escreve um pouquinho melhor que a média, então aquilo foi um poder que eu tive na época de transmitir e formar times. E aí no, o exército começou a dar certo, até o ponto de começar a montar unidades em outros lugares, para ter vendedores em outros lugares, que é outro tipo de problema. É uma estratégia de B2B closers, é. né?
0: Na, é. na década de 90, é, é muito Interessante. É. É. De novo, né? As siglas que não existiam e que a gente faz. Eu também lembro quando. Né? na Lura a gente fez muito content marketing antes de existir essa ideia né? quando saiu os resultados digitais ah, mas é isso que eu fazia, Exatamente. né? Exatamente. E é interessante, acho que isso mostra que o mercado está indo para um lado e você sem saber também já percebeu que tem uma oportunidade ali, né? É, é um, um pouquinho na frente, não muito na frente, mas um pouquinho na
2: frente.
1: Exatamente. É engraçado que hoje se você pensar, é, a gente está tão viciado nesse mercado de tecnologia, você não, você não consegue imaginar, não é trivial você pegar um vendedor de carro e fazer ele vender software. Uhum. Pegar um vendedor de bíblia, como você falou, e... Mas na natureza, o vendedor é o me, é a mesma, é, ele tem os mesmos é. É, atributos para vender alguma coisa. né? Basta você talvez alinhar um pouco. É, a né? gente
2: acredita muito lá no Alter Data em treinamento, em capacitação. Nós temos uma universidade corporativa na empresa atualmente, já tem mais de 10 anos essa estrutura. A gente treina umas 90 mil pessoas por ano nessa estrutura e lá, lá tem muito conteúdo focado em vendas. Então a gente acredita que não dá para pegar o vendedor e deixar ele solto. Ele precisa ser capacitado com as características do nosso negócio. O que, que você fala? Como você fala? Quais são as objeções que vão acontecer? O que, que a gente? nós somos melhores que os concorrentes? O que, que nós somos piores? Onde que a gente adere mais, adere menos? Então, tu, esse volume de capacitação, a data é muito boa nisso. E ela conseguiu ter muito sucesso muito antes de conceitos atuais. Então, por exemplo, é hoje, antes do Windows existir, na época do mundo DOS, tela verde dos computadores, nós já tínhamos um CRM. A empresa tem 34 anos, a gente tem um CRM há 30 anos nome não era nem esse, porque esse nome não existia. Nós já controlávamos em dóis, mandando arquivos de uma filial para outra, de Salvador para o Rio, de São Paulo para o Rio. Para centralizar. Para centralizar. Já fazíamos isso no início da internet com aquele modem discado. Nós já tínhamos essa transferência de dados que nós já entendíamos que nós tínhamos que ter as informações centralizadas para poder ajudar as pessoas em vendas, entender a qualidade de atendimento. A gente se sentia inseguro de ter um cliente no interior do Mato Grosso sem saber o que estava acontecendo lá. Então, os softwares centralizados já Dava esse poder para gente. Um data lake do CRM é, Street. Exatamente. Exatamente. <risos> é. E não tinha conceito. O Banco de Dados Nacional é, nem existia. É, é. Entendeu? Era tudo... Era o The Base e é, as coisas é, assim. Exatamente. É. E uma coisa curiosa de expansão de vendas, por exemplo. A alterdata tem 110 bases hoje pelo Brasil inteiro. E a empresa é de 89. Em 93, nós começamos a fazer a expansão nacional. Olha que nome lindo. Expansão Nacional. O <risos> que, que é isso? Expansão Nacional numa empresa pequenininha do interior, indo pro Brasil inteiro. A maioria das bases aconteceu mais ou menos como aconteceu em Salvador. Eu peguei um carro do, de Teresópolis até o Rio de Janeiro, entrei num, num um avião, saltei em Salvador, entrei no táxi, o táxi virou para mim e falou assim, nós vamos para onde? Eu falei, rapaz, não tenho a menor ideia, cara. Nunca vim em Salvador, cara. Aí ele riu, como assim? Eu falei, toca o centro da cidade aí. Onde é que é o centro aqui? Onde é que estão as empresas? Aqui os escritórios, os bancos e tal... Tá, vamos achar um hotelzinho por aqui. Entrei num hotel vagabundo lá, um pequenininho. Cheguei no quarto, peguei as páginas amarelas, o antigo Google. As páginas amarelas que tinha os endereços <risos> das empresas. Que vocês não sei, nem se lembram o que é isso. Lembro. Opa, sim, pô. Rasguei a página dos contadores. Terno e gravato no calor de Salvador. Descendo, batendo na porta de um por um dos escritórios contábeis. Fazendo perguntas, analisando, fazendo estatísticas. Chegava à noite, eu ia para o quarto do hotel e tabulava no Lotus. E fazia um relatório de análise para mim mesmo. Para entender se era viável, se não era viável, se eu tinha que abrir Salvador primeiro que Recife, era Recife primeiro que Natal, como é que era? começava a contratar as pessoas em saguão de de hotel, porque eu não tinha escritório. Eu ia fazer as entrevistas com pessoas de bermuda, no saguão do hotel, porque ninguém sabia o que era trabalhar em software. Contratava as pessoas, depois viajava de novo para dar treinamento, aí ficava uma semana lá dando treinamento para os funcionários novos, para começar... Foi assim. Antes da empresa tem um departamento de canais. Hoje é uma coisa linda. Tem duas mil funcionários, tem um departamento de canais que faz isso tudo. Mas na verdade o que as pessoas têm que escutar no bate-papo como esse aqui é que as coisas começam pequenas nenhum negócio começa grande. Esse papo das startups hoje, que começa já querendo vender a empresa amanhã, começa querendo ter o dinheiro do fundo, porque ele ele pode fazer qualquer besteira que o fundo bota dinheiro lá. Isso é mundo da fantasia. Eu não acredito nessas coisas. Eu acredito em mundo real. A alternativa começou a dar lucro no primeiro mês de vida. Se ela não desse lucro no primeiro mês, no segundo mês ela quebrava.
1: (risos) (risos) Essas histórias são as histórias reais, né, Vladimir? E como é que que faz essa transformação quando realmente chega a internet? né? Chegou a internet e, e, e chegou também, acho que o, as grandes empresas de software no mundo,
2: é. né? Também fizeram essa transformação como vocês, né? É, Sim. Como é que foi isso? Aí, que, aí tem uma outra coisa bem bacana, cara, que a gente tem que refletir como modelo de negócio, né? Porque a data 34 anos nós já nos, rein, nos reinventamos quatro vezes. O que, que significa reinvenção na Alterdata? É jogar tudo fora e fazer de novo. E mudança total até de modelo de cobrança e negócio? Tudo! Nós estamos vivendo a quarta agora. A quarta não acabou ainda. Ela começou com a pandemia. Começou ano passado, começo do ano passado. Nós estamos vivendo ela ainda. Essas disrupções que acontecem internas, a gente prefere que nos autodestruímos do que o mercado destruir a gente uhum. por ficar ultrapassado. Então, em alguns momentos, você observa como esse caso, que a gente tinha que criar modelos diferentes. A primeira reinvenção nossa foi quando nós percebemos que a empresa podia escalar ela tinha que mudar e ser uma empresa de ganhar pouco de muitos e não mais muito de poucos. Isso aconteceu lá em 1991, 93 aproximadamente. Depois, em outro momento, começou a surgir a internet e os modelos, métricas, indicadores de performance, os dashboards, esses nomes bonitos de hoje, o dashboard que naquela época era uma montanha de gráficos que eu tinha para analisar a empresa, eles precisavam ser redesenhados porque o modelo do passado não conseguia medir mais a companhia. Jogamos tudo fora, começamos a vender diferente, atender diferente, mudar o departamento de atendimento, centralizamos o suporte. O suporte era todo distribuído nas filiais, ele veio todo para uma estrutura central, colocamos link de dados no país inteiro para trazer os dados, demitimos pessoas nas pontas, cada, é, é, contratamos na matriz, criamos um call center. Aí um pouco mais na frente começou as disrupções. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo uma virada digital violenta, porque a estrutura de marketing da empresa está em processo de mudança. A estrutura de vendas está mudando, a gente está fazendo mais vendas digitais do que fazia no passado. A gente está tendo demonstrações online aos montes. A AlterData abre mais ou menos 6 mil leads novos por mês. E a gente converte mais ou menos 900 clientes novos todos os meses. Dos 900, 45% é tudo vendo online, é tudo vendo digital. Já virou virou um processo de SaaS mesmo, né? Totalmente, totalmente. Mas isso não acontece, assim, do nada. Isso é difícil, porque quando você está com uma estrutura grande e você mudar o navio de posição, é completamente diferente de você fazer uma curva numa lancha. Quando você está numa lancha, você faz rápido. Está no transatlântico, a curva é um pouco mais complexa, né? mas eu acho que uma das essências é você ter coragem de perceber as visões, para onde que você tem que ir e a coragem de se autodestruir às vezes eu estou destruindo algo que eu criei esse departamento, eu que fiz tem o meu jeito de ser vamos acabar com ele, que ele não tem mais sentido e vamos fazer uma outra coisa que vamos fazer diferente agora, vamos atender os clientes de uma outra maneira então, essa forma de pensar eu acho que é essencial em, em negócio de tecnologia, que é mais premente as mudanças, mas ela é essencial em todos os negócios. Eu vejo clientes da AlterData, nós temos 60 mil clientes hoje de recorrência, que paga todo mês. Né? Eu vejo clientes nossos que desapareceram porque a presidência da empresa não quis mudar. Uhum. O processo de vendas é uma fábrica tradicional, mas o processo de vendas dele mudou, a maneira de ter a garantia mudou, a maneira de expor produto, fazer marketing e ele não, não aceitava, quebrou. Ou seja, o processo de reinvenção, eu acho que é fundamental estar tá no DNA da companhia. Né? E Vladimir, hoje então, depois de
0: todo esse histórico, hoje, quais são os principais produtos? Você falou da folha de pagamento e contabilidade 35 anos atrás, quase 35 anos atrás. E um modelo provavelmente de licença, né? Você comprava e estava lá durante dois anos, ou tá aqui os sketches, você pode usar. Ah, já era diferente? Não. Ótimo. Esse modelo, folha de pagamento e contabilidade, e hoje, qual que é o modelo e quais são os principais produtos?
2: É, de vez em quando eu tenho conversas com fundos de investimentos, e alguns fundos falam, mas quanto por cento da receita da Alterdata hoje é recorrência? É 93% aproximadamente. Ele falou, nossa, que bacana, número alto. Desde quando? Eu falei, como assim? Desde quando? Falei, desde quando que é recorrência? Eu falei, não, desde sempre. Uhum. No primeiro mês já era assim. A gente já tinha, desde 89, a recorrência mensal. Como é que cobrava? o tinha... um salário mínimo. Não, mas como é que você cobrava o cliente
1: na prática? Como é que faturava? Eu já tinha
2: na marca de escrever um boleto. <risos> Eu fazia pessoalmente, eu bati um boleto Na marca de escrever, botava no correio Ia até a empresa dele Ele pagava no banco Vinha o extrato para baixar um conto, Dessa forma ao, Na pouquinho na frente melhorou Que o banco passou a ter um boleto, um código baixo uhum. Mas antes nem isso não tinha Mas já era um processo de mensalidade Só que era um modelo diferente A gente cobrava muito por salário mínimo Ao cliente pagar um salário, meio salário 70% uhum. do salário, tinha alguns ajustes mas já era recorrência. E, essa, e esse processo sempre foi é, importante para manter a trilha da companhia acontecendo. Porque empresa de software precisa de muito investimento contínuo. Plataformas mudam. A gente, por exemplo, em 2098, surgiu o Windows. Nós estávamos com os produtos em DOS. Sucesso, um monte de clientes. Aparece o Windows. A Microsoft inventa e você é troca de plataforma. Significa destruir os produtos reconstruir novos. E aí entra conceitos financeiros. Né? A gente, na AlterData, tem 34 anos, nós nunca descontamos um duplicado em banco, nunca peguei dinheiro emprestado, nunca recebi fundo de investimento, dinheiro de BNDES, absolutamente nada. A empresa, desde a fundação, ela tem um colchão financeiro. A gente botou como alvo, com 3, 4 meses de vida, que nós tínhamos que ter um colchão. Esse colchão significa ter um objetivo de ter no banco, parado, que eu não posso tocar nesse dinheiro, um faturamento mês da empresa. Então, sempre a faturava 100 mil por mês, ela tinha que ter 100 mil no banco parado. No dia que ela faturava 1 milhão por mês, ela tinha que ter 1 milhão no banco parado de lá. Esse alvo, a gente se botou 1,5 um, um e esse é o nosso colchão. Esse colchão é o que flutua em situações de emergência. Quando o Windows surgiu, nós tivemos que dobrar a equipe de desenvolvimento para desenvolver um produto novo. Usa o colchão. Quando nós começamos a construir nossos prédios, Usa o colchão. A gente tem três prédios lá na nossa cidade, tem 14 mil metros de área construída, tem mais de 50 milhões de obra lá, tudo do colchão. Ele ele consome esse colchão, quando termina aquele investimento, a gente enche ele de novo até chegar ao limite de segurança. Enquanto não chegou, não faz distribuição de sócio, não faz nada. Ele vai enchendo o colchão até dar aquele limite. Porque a gente entende que o crescimento do emprego de software não é linear ela é muito mais parecida com uma escada. É. Quando você faz alguns investimentos, ou você resolve alguns erros, ou você adquire uma competência nova, você sobe e você entra na área plana, que você agora tem que fazer alguma outra coisa para subir mais um pouquinho e você vai escalando, escalando. Então, o colchão ele é muito importante nesse contexto, né? de você estar o tempo inteiro tendo segurança financeira que você pode fazer os investimentos continuamente. Isso não é só software, isso é gestão de negócio. A grande maioria das empresas de software tem dificuldade de tracionar De de ganhar escala Porque os executivos estão muito focados em software E pouco no resto Eu me lembro quando eu tinha 20 e poucos anos Meus amigos de empresa de software Só estavam lendo livro de linguagem, banco de dados Eu com 22 anos estava fazendo curso de oratória De marketing Eu estava estudando PNL com 24 anos Eu estava fazendo curso de de expressão verbal Eu estava começando a entender Que só o conhecimento de software não iria fazer a magia acontecer. Eu precisava ter outras habilidades. Né? Lá naquela época. Então, isso ajudou muito a ganhar velocidade. E aí, na época de hoje,
0: qual que é? É um modelo recorrente? B2B, que é self-checkout? E é folha de pagamento? Onde
2: hoje, que, então? nós temos alguns setores. O que você chama de folha de pagamento, para nós, é uma suite completa do contador. Uhum. Ali tem folha contabilidade, é, fiscal, ativo mobilizado, uma série de produtos, uma série de softwares que o contador usa, o escritório de contabilidade. Isso representa 50% do faturamento da empresa.
0: Para a contabilidade, não é
2: para a empresa que tem contabilidade interna? Também, né? Também. as duas. Tá bem. Ela é Tanto empresas que têm contabilidade interna, que são empresas médias para cima, e a grande maioria são escritórios de contabilidade no Brasil inteiro. A segunda, segunda linha é software de varejo. Lojas e rede de lojas. Aí entra franquias, lojas de presentes, calçados, roupa. É, é, Aquela tipo de loja que está em shopping center, por exemplo. Ali tem uma, uma linha enorme de produtos que envolve PDV, PDV estoque, finanças, coisas desse uhum. tipo. Nós temos uma outra linha de restaurantes. Software só focado em área de food. Ali dentro, com várias subdivisões. Porque um. <risos> As pessoas não sabem, mas é, um restaurante de quilo é completamente diferente de uma pizzaria, que é diferente do japonês, uhum. que é diferente de uma, de uma churrascaria, uma comida à la carte. Uhum. O software tem funcionalidades distintas. A gente tem um conjunto de, aplicat- de, de ferramentas de delivery, controle do garçom, controle da cozinha, para esse tipo de negócio. A outra linha é uma suite completa para administradoras de imóveis. Empresas que fazem emissão de balancete de condomínio, boletos, e aí gestão de condomínio, locação e corretagem. Uhum e uma outra linha de um RP. Esse ERP é um produto mais robusto, que entra em empresas médias, que entra em indústria e atacados. Nós somos muito fortes nisso, com automação de força de vendas, controle de caminhões, chão de fábrica, que que muitas das vezes estão interconectados. Às vezes essa fábrica vende para um varejo que é nosso cliente também. Ou seja, os produtos estão interconectados. A gente tem hoje mais ou menos um milhão de usuários que usam sistemas todo dia. Um milhão de seres humanos. né? Dá mais ou menos 62 mil clientes Pessoa jurídica com recorrência mensal e, e com um monte de usuários. Esses usuários né, são os que ligam para o suporte com dúvidas, não sabem como é que sai o relatório. Então, então o suporte borbulha o dia inteiro, atendimentos tirando dúvidas, treinando clientes. Ah, é muita energia na companhia. Né?
0: É, Vladimir, você falou um pouco sobre, até eu achei interessante, né, o treinamento que você deu para os seus... Closers B2B, eu não sei qual que era, né? SDR, sei lá. <risos> lá, é, 35 anos atrás. Então, que você sentava e você pegava, olha, eu aprendi, esses são os do's and don'ts, vai por aqui nesse caso, então você dava o fluxograma do caminho da venda. Hoje aqui somos, junto, junto com a faculdade, com a FIAP, somos mil pessoas, né? E eu vejo essa dificuldade, não só em venda, em todos os departamentos, né? Que é isso da gente fazer o nosso próprio playbook legal. A liderança, a gente começou junto, entendemos como funciona. Agora, para escalar, eu preciso replicar, eu preciso fazer com que essas pessoas também entendam como eu penso e hajam parecido, né? É com o que eu faço. Acho que esse é um desafio de todo empreendedor que cresce e e que é muito sutil. né? Hoje eu enxergo isso da liderança muito próximo com a palavra que hoje bate muito, que é cultura. Que realmente, você está bem próximo da pessoa fazendo, se eu estou vendendo do lado do Dantas, ele começa a copiar meu estilo. Mesmo sem eu falar, olha, Dantas faz assim. né? Por exemplo, exemplo. eu falo assim, ele lembra na outra reunião ele faz. né? No mundo digital, online, com duas mil pessoas e tudo acontecendo e crescendo ao mesmo tempo, essa proximidade tem um monte de dificuldades. Então, aí a gente tem necessidade de inspiração, de treinamento não só proximidade, e me parece que você é uma pessoa que tem bastante disso, de querer liderar pelo exemplo e mostrar, olha, vamos fazer assim então siga mais ou menos esse... Não é que ele é o melhor, mas é como eu faço, é mais é. fácil de replicar, mais fácil de eu me organizar. Então, como que você lida com esse problema de liderança, cultura, numa empresa tão, que cresceu tanto?
2: E eu, eu, eu acho que você está 100%, concordo, 200% com o que você está falando, porque, na verdade, eu não acredito muito numa empresa que está começando, que não tem dinheiro, que está pequena, que está com dificuldade de caixa, que você tem que contratar um monte de gente para fazer as coisas acontecerem na empresa. Você, como executivo, tem que estar tá na frente do negócio. Você Uma tem que que tá puxando o time. Você, tem que, você não tem que empurrar o teu time, você tem que puxar o time dentro uhum. daquele caminho que você precisa. Perfeito. E, e uma série de coisas, faz muito por exemplo, como eu estava falando. Por exemplo, quando a Alter Data começou a ter muitas filiais, eu comecei a me sentir inseguro. Eu comecei a perder um pouco de controle, porque antes eu tava as pessoas à minha volta. Exatamente o que você falou, eu olhava, orientava, faz isso, faz aquilo... Agora eu tinha funcionários em Porto Alegre, em Manaus. E, pô, eu falei, cara, como é que nós vamos fazer esse negócio? Chegou no ano 2000, eu falei para nossa turma interna, eu falei com o meu sócio, falei, gente, nós temos que ter um congresso, cara. Eu preciso trazer todo mundo para cá para criar alinhamento. Nós não tínhamos dinheiro para contratar palestrante, não tinha dinheiro para contratar auditório. Isso no ano 2000. Eu falei, como é que nós vamos fazer? Eu falei, vamos trazer todo mundo, o que eu vou fazer? Nós criamos um evento chamado SIGA, Seminário Interno dos Gerentes Alterdata. Todos vinham para Teresópolis. E eu falei, eu vou fazer o um evento. Eu fiz o evento sozinho, de segunda a sexta, de 8 a 10 da noite, eu dei todas as palestras. Eu me apresentava, eu falava assim, gente, agora, siga no microfone, vocês vão assistir uma palestra sobre técnico de fechamento de negócio. Aí eu trocava o microfone de mão. Bom dia, pessoal, nós vamos falar de técnico de fechamento de negócio. Pegava meu PowerPoint, duas horas falando. Agora nós vamos assistir uma palestra de prospecção. Trocava o microfone de mão. Pessoal, nós vamos fazer agora prospecção e duas horas falando daquele assunto. Assim, a... a, a, a... Teatros, eu criava teatro de vendas. Sabe como é que eu fazia? Para pessoa entender o que que era? Simulando uma uma, uma negociação, né? Eu pegava um teatro, eu, tudo inventado na minha cabeça. Pegava assim uma folha, criava um case, Vou, fala para o comprador. Você é uma empresa que é uma empresa de calçados, você tem tantos funcionários, teu caixa está assim, a tua visão é essa, quer montar tantas bases. Escrevia um texto grandão assim. Só ele via. Depois escolhia alguém do auditório, que era o vendedor, levava ele para fora da sala, dava um outro texto pequenininho para ele. Falava, você vai prospectar uma empresa de calçados, o nome é seu João, e está lá, não sei o quê. Eu não dava as informações. Uhum. E falei, você vai para lá. O auditório todo com o papel anotando. E começava, um querendo vender para o outro, todo mundo anotando as besteiras que um falava e as coisas boas. Terminava duas horas de debate dos pontos fracos, pontos fortes, assim. Então, é, 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 o envolvimento com as pessoas faz a coisa acontecer. Uhum. Então, eu acho que a liderança que não está envolvida, ela tem muito mais dificuldade. Uhum. Quando eu contrato alguém para ir lá falar não é a mesma energia quando eu vou lá falar. A gente tem uma atividade na empresa, hoje tem, sei lá quantos anos tem, mas até hoje é assim, quando a empresa começou a contratar pessoas que não passavam por mim, começou a ter um outro setor, ela tinha uns 50 funcionários começando a ter contratações. Eu falei, pô, aí, eu tô com problemas aqui, porque pode perder a cultura da empresa. Eu quero que as pessoas saibam qual é a filosofia da companhia, a história, que, 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 como é que a gente pensa. Aí cria uma atividade chamada encontro com o presidente. Eu, a gente sempre inventa um nome para as coisas, sabe? Uhum. Encontro com o presidente. Todo. Até hoje é assim, todo mundo que é contratado nos últimos dois meses tem um encontro comigo. No início era na minha sala. Eu queria que ele sentasse Nas minhas cadeiras Que visse os livros Que tem atrás de mim Que visse o café que eu tomo Eu queria que ele visse O meu ambiente E eu fico duas horas Falando sobre a companhia Com uma pessoa? Em cada uma? Todos que foram contratados Ah. Todos foram contratados Em dois meses Ah. Naquela época Todos eram quantos? Cinco, seis, ah. a cada dois meses. Hoje, a gente tem que fazer no auditório, que dá, a gente contrata umas 80, 100 pessoas a cada dois meses. Leva todo mundo para o auditório, da faxineira ao diretor. E nós ficamos, eu e meu sócio, falando histórias o que aconteceu, qual a filosofia da empresa, onde ela quer chegar, dá exemplos de momentos que nós erramos, coisas que são certas, uhum. para que eles entendam a filosofia do negócio. Eu poderia na situação que a empresa tem hoje, eu poderia contratar alguém para ir lá falar para eles. Eu poderia estar lá na minha sala no ar condicionado. Uhum. Não é a mesma coisa. O olhar nos olhos, eles verem o empreendedor falando, contando, envolvido. Você não tem ideia da magia que isso causa nas pessoas. É, eu
0: vou mandar esse episódio pro time todo, né? Eu mando todos, mas eu vou falar, olha, repara que é, é, é essa importância que eu falo da proximidade, da liderança com liderado com a liderada
2: é de você estar ombro a ombro próximo deixa eu ver e no online isso é, é, vou te dar um remoto é muito difícil vou te dar um exemplo da pandemia a pandemia nós tínhamos que colocar 1400 pessoas em home office em quatro dias foi um caos um caos completo e eu fiquei inseguro a empresa não estava preparada para claro. todo mundo trabalhar dessa forma e eu falei será que está todo mundo trabalhando direito será que a empresa está fazendo o que está que acontecendo só que eu fiz eu em home office em casa entrei na intranet da empresa com o meu celular pessoal peguei o telefone de celular liguei para 422 funcionários um por um, para casa deles, e perguntando, você está bem? Tua empresa, a sua família está bem? Você está conseguindo trabalhar? A empresa está te fornecendo o que é necessário? Está tudo tranquilo? O que, que você está precisando? 400 e poucas pessoas. Esse tipo de iniciativa, eu acho que é muito importante. É muito. Eu, eu não estou falando é, isso, aqui... Isso é forte, né? N- 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 não estou confe- jogando confete em mim. Eu estou jog- querendo dizer o seguinte, para quem está nos ouvindo, você como líder tem que estar envolvido. O poder do empreendedor, o poder de quem está fazendo é muito grande. Se você é empreendedor de uma empresa que está começando agora e você ainda não tem essa capacidade de envolvimento em pessoas, você não tem uma competência que tem que ter. Hum. Você tem que ter uma competência de ser um encantador de seres humanos. Não adianta você entender de bits e bytes, banco de dados, de linguagens novas. Eu não adianta mesmo de não... vendas. Mesmo... Isso, é, isso é 30%. Eu, eu, eu tenho um livro publicado eu estou para escrever um outro livro. E esse outro livro, uma das teses é que tudo técnico que a gente aprende em todos os cursos. Fiz 20%, de faculdade, 200 pós-graduações, tudo que você estudou é 30%. Os outros 70% são as outras habilidades genéricas que você tem que ter. Ser o um encantador de pessoas, conhecer de seres humanos, ter envolvimento, empatia, saber negociar, ser um bom orador, ser um bom comunicador. Tudo isso é o que faz a magia acontecer. Então, eu acho que o aspecto de liderança envolvimento com o time é essencial para as coisas darem certo numa velocidade muito alta. Cara. E isso, isso materializa muito o que você está
1: falando, Vladimir, porque o convite para o Vladimir nesse podcast foi uma, uma mensagem direta para ele, porque a gente já queria tra- trazer a Alter Data já há um tempo, e aí, eu, eu perguntei para ele, assim... É, se quiser me colocar em contato com a assessoria, é, eu também faço uma ponte com ele. Ele falou, não, não, é comigo mesmo. É, no WhatsApp, no WhatsApp. Então, isso materializou um pouco o que você falou, assim. Você controla a sua agenda também, é. né?
0: É, eu, eu tenho um. Eu vou deixar um link também de um desses dessas apresentações de Lean, Toyota, etc. Mas que eu gostei muito que tem algumas frases-chave, né? Que eu acho que é muito parecido com o seu espírito, que é. Para você saber os problemas e as dores das pessoas na empresa, esteja no chão de fábrica. É. Você, o diretor, tá no é. chão de fábrica. É. Você tá vendo as pessoas apertando o parafuso e é. vendo as coisas. Posso te ajudar? Posso é. apertar o parafuso com você? É. É, e isso faz você perceber o que. que... Peraí, dá para fazer melhor? A pessoa se sente segura e é o que você colocou com a palavra de envolvimento, né? Você está envolvido com a operação. Obviamente você já não faz, você já não vende mais tão bem quanto tem um pessoal genial. Você Exatamente. não programa mais tão bem, mas você mostra que você está interessado, que você
2: que aquilo tem importância. Se você me perguntar hoje. O que, que eu sou o melhor na alterdata hoje? Eu vou te responder que eu sou o pior em tudo. Eu sou o pior vendedor, o pior marqueteiro, o pior programador. sou o pior em tudo. Meu papel não é ser o melhor. Meu papel Exatamente. é orquestrar os melhores. Eles que são as estrelas, não sou é. eu. Eu sou um cara do videogame que tô na frente com a espada na mão, cara, tocando o um exército no meio da batalha. Mas quando eu olho para trás, cara... Tem um monte de gente com a espada na mão também e a gente lá dentro da trincheira junto lutando. Eles têm que me ver junto no no ponto de guerra. Eles têm que me ver que eu estou batalhando junto. Aí a coisa acontece. Eu acredito muito, cara, em frases do Simon Sinek, por exemplo, ele tem uma expressão que é muito legal, que a magia acontece quando você consegue fazer os outros acreditarem no que você acredita. Quando você consegue ter um poder de comunicação tão forte que os outros acreditam no que você acredita, Aí as coisas começam a acontecer. Começa todo mundo a andar na mesma direção.
0: Round three, fight. Antes fight! nesse terceiro round, a gente queria saber um pouco mais de você, como você trabalha e o que, que você faz além da alter Data. E eu acho que é interessante vendo que você participa ativamente das palestras, da operação, a agenda fica fica complexa, não é? Porque a gente se organiza com a agenda, mas ao mesmo tempo tem interrupções e e urgências. Essa é a verdade. Como que você se organiza com os e-mails, o WhatsApp, calendário, viagens? Isso está rigorosamente? Você tem o horário hoje em dia para ver a Marina que já é... Uma, uma, uma mulher? É, e Ou ainda é muito. E eu hoje não deu, ai ah, amanhã, ah, é, tem, tem que isso, ó, cancela esse. Qual que é o, o, o caos e a
2: ordem, onde que tá o, o, o seu adoro, metódico? Adoro esse assunto, isso aqui dá uma palestra de duas horas. <risos> é, eu tenho mais de 300 vídeos no YouTube. O vídeo, um dos vídeos que tem mais visualizações é um vídeo que eu tô falando 40 minutos sobre gestão do tempo. Exatamente isso. É. Porque a gente. É uma dor. É. É uma dor de todo mundo, né? tem muito conteúdo, eu escrevo quase todos os dias no LinkedIn, sobre dicas de gestão, e, uma, e muitas delas é em cima desse tema, que você sabia administrar o seu próprio tempo. né Eu acho que eu tenho uma dinâmica, porque eu sempre fui muito disciplinado, Desde criança, minhas cuecas são guardadas por cor. Uhum. Eu, minhas camisas, as, as quadriculadas estão num lugar, as, as lisas estão em outro. Eu sou assim por natureza. Uhum. Então, minha cabeça é toda departamentalizada. Então, isso me ajuda muito a criar métodos de organização. Os e-mails, quando eu recebo, eles estão. o Outlook está programado, ele separa os e-mails. Por urgência. Eu já vejo e-mails de clientes separados dos outros. Eu leio um na frente do outro. Já tem um jeito de fazer. E a coisa mais importante, que tem a ver com o que você falou, é interrupções. Essas interrupções atrapalham muito. né? Quando você está dentro do seu trabalho, toda hora vem alguém te pedir alguma coisa, pedir uma autorização e tal. E um exemplo que eu uso né, num caso desse para entender como é que é essa dinâmica de você criar espaços na agenda. Teve uma época que eu contratei uma gerente nova comercial. Ela entrava na minha sala umas 10 vezes por dia perguntando se podia fazer algo numa venda. Podia dar um desconto, podia dar um prazo, fazer algumas coisas. E eu dizer, pode não pode, pode não pode, aquelas coisas. Chegou uma hora que eu falei assim, peraí. olha só, vamos, vamos combinar uma coisa? Todas as vezes que você entrar na minha sala, eu queria que você fizesse, tivesse um comportamento diferente. Ela, como assim? Traz para mim o problema, mas eu quero que você traga com três soluções. E eu para eu escolher. E eu, eu quero que você me diga eu, eu qual adivinho. que você escolheria se estivesse no meu lugar. Ah é, então tá bom, aí ela começou a ver Olha, uma venda assim, eu p- pode fazer isso Isso, isso, Eu a, ela falava Eu acho que tem que fazer isso, quando ela acertava Eu falei, show, tá beleza, isso mesmo Quando ela errava, eu orientava, não, não, não não. Esse caso aí o cliente está muito longe Vai dar um custo maior, tal, isso aqui Não está muito rentável, vamos fazer assim Assim, chegou um momento Algumas semanas depois eu virei para ela e falei assim Você já observou que eu concordo Com tudo que você está falando? Ela, não Ela não tinha notado, não, pois é tô concordando com tudo. Todas as vezes que você entra na minha sala, eu concordo. Sabe por quê? Porque você já está pensando igual a mim.
1: Yeah.
2: Agora eu quero que você entre na minha sala só se for um negócio acima de tantos mil. Eu não quero que você entre agora yeah. o tempo inteiro. É. O volume de entrada dela na minha sala diminuiu violentamente. Eu já fiz coisas semelhantes com isso aos montes na empresa. Porque eu acredito que o executivo, o empreendedor, ele tá em, tem que estar tá envolvido no primeiro momento em algo que está sendo criado, mudado, algo que precisa de um monitoramento. Só que você tem que se afastar em algum momento para uhum. fazer outra coisa. Senão uhum. a empresa não cresce. Aí você tem que criar um método de monitoramento sistemático. Então, o que eu faço sempre? Quando a coisa é de alto risco, eu monitoro no curto prazo. Todo dia. Deleguei uma coisa para você. Eu acho que você pode fazer uma coisa para mim. É de alto risco. Pode perder cliente, pode mexer no caixa. Então, eu quero todo dia, no final da tarde, eu fazer um follow-up contigo. Como é que foi? Tal, tal, tal. Se a coisa que eu deleguei para ele é de baixo risco, eu posso monitorar uma vez por semana. Beleza. Não preciso gastar o meu tempo dessa forma. Na medida que eu sinto que, que eu estou confiando em você, eu vou alongando o monitoramento. Não preciso mais olhar todo dia, eu já confio em você. Agora eu vou te olhar uma vez por semana, daqui a pouco uma vejo o mês, daqui a pouco eu posso fazer uma reunião anual. O que é importante é a gente entender que o tempo de quem está na, na cúpula, ele tem que ser liberado para que você consiga dar um passo acima na pirâmide e você ir ocupando os espaços embaixo sem perder qualidade. Isso é a metodologia de administração de tempo, para gestão de tempo para você fazer com que o time receba empoderamento e você tem a segurança que as coisas estão funcionando da forma que tem que funcionar, né? eu, eu conheço um pouco os seus hobbies assim, mas eu queria saber o que, que você faz assim. Eu sei que tem uma
1: questão aí de aventuras, né, <risos> é, com, com carro tal, mas a gente quer saber o que, que você faz
2: para manter a alta data também
1: na ponta, né?
2: É isso é bem curioso porque a, a gente fica olhando o lado profissional das pessoas e acha que aquela pessoa só trabalha no né, dia inteiro, né? <risos> Não faz mais nada na vida, né? E eu acho importante a gente ter extravasar em outros momentos, mas na minha forma de pensar, eu estou sempre criando alguma coisa que me ponha em desafio, né? Desde criança, eu, eu jogo xadrez desde que eu tinha 9 ou 10 anos de idade. Eu gosto de coisas complexas. Você quer me ver feliz e é me dá um problema, né? coisa quando é muito fácil. Eu acho que todo mundo faz. Então, quando aparece no mercado uma coisa que um, alguém, um programador nosso fala, Pô, vamos fazer um negócio assim, assim, assim. Eu olho e falo, rapaz, isso tá muito simples, cara. Todo mundo vai fazer igual, cara. Uhum. Vamos procurar um troço mais difícil? Um negócio mais complicado, mais enroscado, porque você tem condição de se destacar. Eu curto muito fazer trilhas de jipe, por exemplo. Eu tenho um troller muito equipado, um carro alto, para entrar em situações de dificuldade, complexo. Aquelas situações que você fica outro dia eu caí num buraco, fiquei 40 minutos no buraco, não conseguia tirar o carro de G1 e você tem que usar uma estratégia de cabos de sal o carro para um lado e para outro para sair de uma situação eu adoro coisas que exigem a gente pensar. Eu me divirto mais fácil, eu não sei nem baliza, fazer. Tá então, não, já é <risos> passei é, dentro, atravessando o rio com água em cima do capu do carro um monte de vezes, então esse tipo de aventura já fui dirigindo daqui ao terra do chão no Pará, já atravessei os Andes dirigindo, já, já fui ao deserto atacama. daqui até o deserto atacama dirigindo passando por trilhas Jalapão, Floresta Amazônica, Pantanal Caramba. Uxuí, agora em maio eu vou fazer uma aventura na África, atravessar 3.500 quilômetros dentro da savana dos Leões, com, acho que, acho não tenho certeza, mas acho que são uns 10 jips, mais ou menos. Ou seja, esse tipo de coisa eu gosto muito. Agora, eu sou jogador de tênis, eu gosto muito de esporte, que eu não posso botar a culpa nos outros, sabe? <risos> Porque quando você está jogando futebol e você perde no futebol, eu sou atacante, eu perdi, eu boto a culpa do goleiro. Não. Meu goleiro, o um incompetente, deixou lá. A minha, minha defesa é uma droga. Eu, eu, o, o esporte coletivo, a gente consegue culpar os outros. Quando você faz um esporte individual, como o tênis, por exemplo, rapaz, a culpa é sua.
0: Ou da raquete, no máximo. É. Você,
2: a culpa é sua. Quem mandou escolher uma raquete ruim? mandou escolher a raquete ruim. Então você não tem desculpa, né? Então, você, você cria uma dinâmica mental de que você tem que é resolver verdade. os seus próprios problemas. Então, quando você perde o jogo, é porque o teu colega é melhor que você. É porque você ainda não está no nível de competência que deveria. Então, aquilo vai entrando na cabeça de uma maneira que, no dia a dia, é assim que eu penso. Né? Eu tô, estou tô trabalhando, mas, na minha cabeça, eu estou dentro de um game. Eu estou dentro de um jogo que o Simon Sinek chama de O Jogo Infinito. Infinito, eu estou dentro de um game, cara. eu estou jogando xadrez, então quando eu faço um movimento, eu estou vendo qual movimento que eu fiz, o que, que os concorrentes podem fazer, o que, que o mercado pode fazer, eu estou dentro de um ambiente que os erros são meus, não são mais de ninguém, eu, eu não posso culpar o outro, eu não posso dizer, ah, meu concorrente fez isso e aquilo, não, porque que eu não vi aquilo, é culpa minha. Então, essa dinâmica de você pensar em solucionar problemas o tempo inteiro e vencer as etapas, e essas etapas não têm fim, essa é que faz a magia. A motivação não está em chegar em algum lugar, né? A motivação está... O tempo inteiro você está em movimento. O tempo inteiro criando dinâmicas que você vai avançando continuamente. Então, isso acho que... É muito bacana que motiva, a gente consegue ter um tipo de energia na companhia que é muito gostosa, né? porque cada dia é diferente um do outro, a gente tem um monte de problemas para resolver, tem um monte de coisa para fazer e isso mantém assim, uma energia bem legal entre todos que trabalham na organização. Né?
0: Admir, quer queria agradecer a sua presença, a gente vai deixar o link para o seu LinkedIn, não só para Alter Data, para ler o vídeo de gestão de tempo, que eu fiquei curioso. Eu só, só a parte de gestão de tempo que me chamou bastante atenção, né? que o Admir sabe onde coloca as coisas. É. Eu tenho dificuldade até para achar um copo d'água em casa, eu abro várias vezes. Os moro moram há dois anos na mesma casa, eu vou abrindo, os amados... Ah, é aqui, o copo ali é prato, é... é, é a
2: minha capacidade é, é, tá do outro lado. Semana passada assim. eu tava no meu escritório, minha esposa me ligou e falou assim, ah, eu queria saber pegar um negócio teu, onde é que tá? Eu falei assim, abre a minha gaveta... Da segunda gaveta da minha, do lado da minha cama, do lado esquerdo, levanta um papelzinho que está embaixo do papel.
0: Não, isso, é, <risos> se eu contar uma história dessa, é que eu estou mentindo num nível assim profundo. De, eu não consigo nem contar uma história dessa.
2: Essa.
1: Muito então, bom, mim Obrigado por ter vindo aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
0: You win. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.